0: Il marche. Il est comme un fou. Rien chez Hugo n'existe sans le corps.
1: C'est vertigineux. En quelque sorte, une espèce d'animal avec plusieurs pattes. C'est comme la pieuvre.
0: C'est cette force qui va, mais qui va comme ça. Victor Hugo, l'homme qui vit. C'est un sauvage, c'est l'homme sauvage. Et c'est ça le désir aussi. Ce grand frisson vague qui est la réclamation vitale de l'infini.
2: Une émission de Christine Le Cerf, Anne pérez Franchini
1: et Soline Oreille. Il met la main dans l'encrier, il met la main dans la bouche d'ombre. Il va en quelque sorte répandre. Et si, si les pages étaient plus large, l'encre s'étendrait encore. Il va disperser les dentelles qui sont des projections en quelque sorte de l'écriture.
0: J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour.
2: Cinquième épisode, écrire.
3: me demande combien de milliers de litres d'encre ont été utilisés par Hugo pour écrire son œuvre, mais très matériellement, il avait sous les yeux et en permanence un encrier. Et donc Hugo, quand même toute sa vie et presque à chaque heure de son existence, vivait avec cette matière à côté de lui très concrètement. Il était en permanence avec elle. Qu'est-ce que c'est l'encre au XIXe siècle C'est une masse huileuse. Donc il avait euh, euh, ce mélange très noir, extrêmement sombre dans le pot. La masse compacte noire qui est là, qui est l'encrier. Et tout ça se met à
1: remuer et à vivre. C'est un véritable encrier vivant. La plume va remuer le noir, va... Répandre le noir, va en quelque sorte alléger le noir, va véritablement disperser la densité du noir. Et la main dans l'encrier va jeter l'encre, projeter l'encre. Et le travail du malin génie qu'est l'écrivain, c'est précisément ce travail de donner du sens à cette projection éruptive de l'encre.
3: Je me demande si en rêvant en quelque sorte autour de ce geste consistant à tremper dans l'encre, vraiment à tremper dans ce lac noir sombre, dans cette flaque, je me demande si dans ce geste, il n'y a pas toute la confrontation de Hugo avec ce qu'il appelle le gouffre ou le noir, c'était la matière avec laquelle il vivait euh, en permanence.
4: Il y a de magnifiques dessins de vagues hein, chez Hugo. Il y en a un qui est intitulé Ma destinée. Euh, Hugo y représente une vague donc, qui s'enroule, qui déferle. Hugo euh, intègre des tâches, euh, laisse couler l'encre. Et c'est de ces suggestions de la matière que va naître l'œuvre.
3: C'est-à-dire que sur la surface blanche, en quelque sorte, cette masse liquide et noire, elle prend la lumière. Et en prenant la lumière, elle prend sens. Son encre a fait la nuit sur le livre étoilé. Et pourtant, par instant, ce noir réseau brouillé, à travers ses rameaux, ses porches, ses pilastres, laisse passer l'idée et laisse voir les astres.
5: Et euh, on en a un exemple avec ce qui est son dernier grand roman, qui est 93, mais qui s'est vraiment mis à écrire en 1872, à la fin de l'année 1872.
2: Thomas Cassentre.
5: Alors, il est revenu exprès à Guernesey, à Hauteville House, pour écrire ce roman, parce il est, à Paris, il estimait ne pas avoir la paix, euh, la tranquillité euh, suffisante. Et dans son carnet, c'est intéressant parce que dans son carnet de 1872, il note très précisément euh, le jour où il commence la rédaction de ce roman. Alors, ça donne ce passage, donc 20 novembre. J'ai commencé aujourd'hui à écrire le livre 93, premier récit. J'ai, dans mon crystal room, sous mes yeux, le portrait de Charles et les deux portraits de Georges et de Jeanne. Donc, son fils disparu et ses deux petits-enfants qui sont encore très jeunes. J'ai pris l'encrier neuf de cristal acheté à Paris. J'ai débouché une bouteille d'encre toute neuve et j'en ai rempli l'encrier neuf. J'ai pris une rame de papier de fil, achetée exprès pour ce livre. J'ai pris ma bonne vieille plume et je me suis mise à écrire la première page. » Et cette première page, eh bien, si on ouvre aujourd'hui le manuscrit, on l'a sous les yeux. Et on voit donc dans la marge de gauche cette mention. « Je commence ce livre aujourd'hui, 16 décembre 1872. Je suis à Hauteville House, VH. »
6: Victor Hugo a 70 ans quand il entame l'écriture de son dernier roman. Il est de retour en France depuis deux ans, après 19 années d'exil à Bruxelles, puis dans les îles anglo-normandes. Le 4 septembre 1870, la Troisième République a été proclamée. Dès le lendemain, Victor Hugo arrive à 10 heures du soir à la gare du Nord, où une foule considérable l'attend. Son apparence physique est complètement changée. Il ressemble à ce portrait de Nadar qui l'a immortalisé, Image d'un père ou d'un grand-père barbu aux cheveux blancs. Depuis son retour en France, Victor Hugo est non seulement l'un des plus grands écrivains de son temps et l'un des plus farouches défenseurs de la liberté, mais il incarne désormais le siècle entier. Tout le monde se presse dans son salon de la rue de Clichy, les hommes politiques comme les artistes. Et c'est donc pour s'isoler à l'écart de cette rumeur du monde que l'écrivain a voulu revenir à Guernesey, dans sa maison au bord de l'océan. Il sait que ce sera sans doute son dernier roman, et c'est là qu'il est venu retremper sa plume dans l'encrier, peut-être pour l'une des dernières fois.
3: Les unes étaient tracées à l'encre, les autres étaient gravées avec une pointe de métal. Les inscriptions débordaient au hasard, celles-ci sur celles-là, les plus fraîches effaçant les plus anciennes, toutes s'enchevêtrant les unes dans les autres, et le tout était traversé à tout propos par des étoiles, des figures d'hommes ou d'animaux. C'était une assez confuse mêlée de toutes les philosophies, de toutes les rêveries, de toutes les sagesses humaines.
4: Une chose que je trouve assez émouvante en fait, dans ce manuscrit, c'est qu'on voit la, la pliure de la marge, justement. Delphine Glaise. Il en reste justement la, la cassure, le pli. C'est une trace matérielle supplémentaire, parce que... On imagine justement le, le geste de Hugo pliant sa feuille. Euh, à ce
6: il écrit avec sa, toujours la plume d'oie, hein, jamais la plume de fer, et ça on le voit, c'est systématique et c'est remarquable parce que les énormes empattements. Jean-Marc Covas euh, Des ratures spectaculaires, donc c'est absolument euh, graphique. Tout ça dans une encre magnifique sur ce papier blanc. Euh, il est euh, vraiment splendide. On possède aussi des copeaux pour euh, 93, donc on a des petits bouts de brouillon. Il faut penser qu'il avait euh, ces petits bouts de papier à côté de lui sans doute au moment où il écrivait ses pages, comme des guides, peut-être des petits plans parfois, en tout cas plutôt des fragments, des phrases. Et il savait où il allait
5: quand il écrivait comme ça. Il s'agit de mots, de phrases, de paragraphes, au maximum une page qui sont visiblement venus à Hugo et qu'il a aussitôt écrit, sur le premier bout de papier qui lui tombait sous la main, des réflexions, des aphorismes, des observations qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Là, c'est deux carnets, euh, copeaux et dessins. Voilà. Avec des têtes, avec des chinois, avec de, de l'illisible...
6: Quand on feuillette les pages, c'est vertigineux. D'abord parce que qu'il écrit dans tous les sens. Il écrit avec toutes les écritures possibles et tous les médiums possibles, parce qu'il y a beaucoup de pages au crayon à papier. Il y en a à l'encre, euh, il y en a qui sont effacés. Il y a de l'encre qui repassent sur le crayon. Il y a des, Et puis donc comme c'est dans tous les sens, parfois il réécrit comme des palimpsestes, mais autre chose à l'encre sur des anciens textes au crayon de papier. Bref, c'est euh, très beau à voir, un peu effrayant, voilà, on voit là des, des collages de feuilles, il y a des dessins, mais le dessin est entouré de textes, c'est tout tout mélangé en même temps, euh, pas de choix. Et ça, euh, c'est euh, le Ola podrida euh, qui mangeait dans son couvent espagnol quand il était jeune, il euh, n'y a, euh, a pas hiérarchie.
3: Tout dans la création n'est pas humainement beau. « Le lait y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière.
4: » Donc, Hugo prend l'habitude assez rapidement de, de plier ses feuilles en deux et donc de distinguer la colonne de, de droite sur laquelle le texte est écrit et celle de gauche qui va servir justement aux, aux possibles additions et, et, et au remaniement. Mais il arrive aussi que, justement, dans ces marges, on discerne des, des dessins. Par exemple, dans le manuscrit Notre-Dame de Paris, où on va voir euh, la balustrade ajourée, euh, figurée, euh, avec, justement, simplement un petit croissant de lune qui vient sur, euh, donc, comme une sorte d'illusion d'optique qui vient se poser sur cette balustrade. Et donc, Hugo l'écrit, ça, et il le précise euh, par le dessin, à moins que ce ne soit l'ordre inverse, ça, on n'en sait rien, mais euh, voilà. Donc là, il y a, y a un jeu de dialogue comme ça, entre la marge et, et le texte. Et puis, dans d'autres cas, c'est vraiment une sorte de contrepoint ou d'échappée belle. Je pense à un dessin que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans un, un des carnets de, de l'Exil, qui est un petit carnet de, de voyage que Hugo euh, euh, donc, euh, emporte avec lui lorsqu'il se, se promène. Et euh, sur un des feuillets de ce, ce carnet, Hugo a dessiné un adorable petit lapin. Et ce petit lapin, il note en dessous euh, lapin qui est venu me regarder pendant que je faisais les vers qui sont de l'autre côté.
1: On a souvent opposé, si vous voulez, euh, l'écriture et les dessins. Jean Morel. On a eu tendance à considérer que Hugo était meilleur dessinateur qu'écrivain. Or, les manuscrits sont pleins de dessins, et c'est la même encre. En fait, on se rend bien compte euh, que euh, le dessin complète l'écriture.
4: Victor Hugo, a tout au long de, de son activité de, de dessinateur, il a euh, utilisé de façon assez pragmatique euh, ce qu'il avait sous la main. Et euh, il le dit d'ailleurs, hein, mes dessins sont un peu sauvages euh, et ils relèvent au bout du compte d'une sorte de bricolage qui fonctionne avec une, une multitude d'expédients. Euh, et donc euh, les encres vont s'allier, se, se marier avec euh, euh, des choses qui sont euh, des, des objets, des petits éléments euh, matériels qui sont de, de nature à, à provoquer des impressions, des empreintes. Hugo se sert de petits morceaux de dentelle trempés dans l'encre pour produire justement des impressions. Donc ces impressions euh, sur le papier lui suggèrent des formes, et ces formes-là, qui sont comme une sorte de, de proposition, euh, au bout du compte, que fait la matière imprimée euh, au dessinateur. C'est la première marche d'une rêverie du, du pinceau ou de la plume, pour compléter le, le dessin, l'interpréter, le faire signifier. Ce qu'on peut retenir de la dentelle, c'est le réseau c'est le lacis, euh, c'est la rosace euh, de Notre-Dame de Paris cette euh, proximité aussi de cette forme avec euh, le, le délié de l'écriture donc euh, on a avec l'empreinte de la dentelle une sorte d'état intermédiaire entre le, le dessiné et l'écrit donc euh, on voit bien qu'à la faveur de ce qui est une, une simple en, empreinte et de cette chose de peu euh, finalement que Hugo utilise parce qu'il l'a sous la main, eh bien, euh, ce trame, si on file la métaphore, euh, des, des réseaux qui traversent là pour le coup euh, toute l'œuvre. Ce
7: sont des minuscules, <coughs> j'appelle ça ainsi.
2: Gérard Audinet.
7: Deux sont montés ensemble ici Le premier doit faire 2 cm sur 4 Et l'autre 2 cm sur 6 ou 7 On n'y voit quasiment rien On voit une tache d'encre Effectivement pour, pour deviner un paysage avec un bourg C'est-à-dire un château fort Ou un paysage au clair de lune Avec une lune absolument minuscule Peut-être des arbres il faut vraiment se coller le nez dessus pour voir quelque chose. ceux ont des toutes petites inscriptions sous le dessin, minuscules. Il disait que Victor Hugo avait une vue très perçante, et une myopie qui pouvait manipuler l'infiniment petit de cette sorte. C'est une expérience tout à fait particulière euh, parce qu'en fait quand vous euh, vous collez le nez dessus au sens littéral du terme vous, vous ce qui est autour disparaît et vous basculez véritablement dans l'espace mental qu'elle dessine. Et c'est un peu cet univers mental que Victor Hugo va sans doute dans euh, lequel il va sans doute chercher refuse quand il se met à dessiner.
0: J'ai été frappée parce que il semblait que les premiers, les premiers dessins, sortis du noir, sortis de l'encre, hein, étaient des châteaux. Annie Lebrun. Et continuellement, euh, Hugo faisait apparaître des châteaux. Et là, je me suis souvenu que le château, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, devient un lieu mental euh, absolument fascinant. Il y a eu énormément de livres publiés dans toute l'Europe où, en 15 siècle des Lumières, se mettait en place un décor justement qui donnait forme à la nuit à travers le château gothique. Et puis, il y a eu toute cette littérature euh, qu'on a appelée les romans noirs ou romans gothiques. Et Hugo a été formé aussi par ces châteaux-là. Celui qui va prendre possession du château autrement et l'ouvrir au vent, au, au courant, aux forces sombres de, de la nature, c'est Hugo. C'est comme s'il redonnait une autre dimension, une autre vie à ce château-là.
8: Looking at Roy Bisson. Hugo's notebooks. je regarde les carnets de Hugo he
9: often tours
8: il venait souvent se promener Guernsey,
9: ici à Guernesey
8: en calèche avec des amis ou bien seul this headland, ce promontoire à l'extrême ouest de l'île était
9: l'un de, 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 de ses endroits préférés occasion quand il venait ici parfois il
8: quand le temps était clément, il pouvait même apercevoir les
9: poissons. Mais
8: parfois, le vent était violent. La mer déchaînée lâchait ses chevaux d'écume, comme on les appelle ici.
9: This would have been
8: cela devait être une merveilleuse source d'inspiration pour lui lorsqu'il
9: écrivait.
8: Bien sûr, c'est ici qu'il est venu pour dessiner ce qu'il appelait la maison hantée. Cette
9: porte est dans la porte, comme sont aussi les deux fenêtres de l'intérieur. Sur le premier fenêtre, There are two open windows. They strike the imagination like hollow eye sockets in a human face.
3: La porte est murée comme les deux fenêtres du rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a deux fenêtres ouvertes. On dirait les trous vides de deux yeux arrachés.
9: The house is haunted. Things of which traces are still visible. Rats without feet, bats without wings and bodies of other dead animals. Here, too, we're des toads crushed between the pages of a Bible, bunches of yellow lupins and other strange offerings.
3: La maison est hantée. On en voit encore les traces. Des rats sans pattes, des chauves-souris sans ailes, des carcasses d'animaux. On y a même trouvé des crapauds écrasés entre les pages d'une Bible, des brins de lupin jaune et toutes sortes d'offrandes.
10: Dans les dessins d'imagination, dans ceux où il représente ce qu'il appelle le paysage intérieur, ce qui prend le dessus, c'est une sorte de pensée de rêve. Et euh, je voudrais citer ici une formule, de, un énoncé de Hugo dans, dans Notre-Dame de Paris qui me paraît extrêmement révélateur de... Euh, ce qu'on peut observer dans ces dessins-là. Il parle des ténèbres des rêves qui font trembler tous les contours, grimacer toutes les formes, s'agglomérer les objets en groupes démesurés, dilatant les choses en chimères et les hommes en fantômes. Il y a là une définition parfaite de ce qui est cette démarche qui est une démarche au sens très large de, de rêve. Le contrôle de la pensée consciente, le contrôle de la raison, y est abolie, Et, et c'est véritablement les mécanismes du rêve et les mécanismes de l'imagination en liberté.
3: Tous moyens lui sont bons. Le fond d'une tasse de café versé sur une feuille de vieux papier verger, le fond d'un encrier versé sur du papier à lettres, étendu avec le doigt, épongé, séché, repris ensuite avec une grosse ou une fine plume, lavé par-dessus avec de la gouache ou du vermillon. Parfois, l'encre traverse le papier à lettres. Au revers naît un second
7: dessin vague. Quelque chose qui n'est pas daté, qui est sans doute peut-être plus tardif d'ailleurs, c'est des taches d'encre. Ce sont des traces de la vie d'encre qui se sont superposées comme ça, des coulures, des taches abstraites. Victor Hugo, comme on le sait, ne jetait rien, gardait tout. Donc il gardait euh, bah les, les feuilles de papier où il pouvait essayer son pinceau, ou l'essuyer, ou qu'il s'était servi comme sous-main pour ses dessins. Ou... Il avait fait des essais de matière, il gardait tout et il pouvait s'en resservir après. Et c'est ce qu'on voit très clairement ici, dans cet aqueduc. On voit cette tâche à gauche qui a l'air d'une montagne, et puis on voit aussi des taches à droite, et qu'il a eu l'idée de relier par un aqueduc. C'est vraiment partir de tâches brutes pour créer son paysage.
0: C'est par l'intermédiaire de Valentine Hugo, qui était la, la femme d'un descendant d'Hugo, de Jean Hugo, que les, les surréalistes ont vu d'ailleurs certains de ses dessins à partir des tâches. Et des encres, des encres d'Hugo, et là ils ont commencé tout de suite à les collectionner, aussi euh, bien Éluard, Breton, enfin les uns les autres. Et maintenant, bon, maintenant on reconnaît que Hugo est à l'origine, peut-être à l'origine de tout, hein, de, de l'automatisme, de du tachisme, de l'abstraction lyrique, de choses comme ça.
7: Et c'est le fruit d'une évolution, alors un peu complexe à retracer. Donc on est forcé de remonter un petit peu en arrière. Victor Hugo, en gros, c'est. Bon, il a dessiné enfant, il a appris à dessiner avec son frère, euh, ça fait partie de l'éducation de tout honnête homme de l'époque. Il a commencé à dessiner un peu pour ses enfants, les espèces de Toto Pista, dessins amusants qu'il laissait sur les, les, les édredons euh, des enfants qui dormaient. Et puis, euh, des caricatures à l'époque romantique qui était une sorte de jeu de société, on se moquait des idées reçues, des classiques. Et puis après, il prend de plus en plus au sérieux le dessin, mais ça reste un dessin honnête, d'amateur, qui manie assez bien le pittoresque. Mais le dessin, on le voit sophistiqué de plus en plus.
3: Ces choses qu'on s'obstine à appeler mes dessins, ce machin, ces espèces d'essais de dessin, « Ces traits de plume quelconques, jetés plus ou moins maladroitement sur le papier, ces barbouillages sont un peu sauvages.
10: » Quand Hugo euh, qualifie ses dessins de machin, ou d'autres termes apparemment péjoratifs, il y a d'une part euh, une, euh, une sorte d'autodérision attendrie, mais il y a aussi une conscience euh, Exact de ce que ses dessins avaient pouvaient avoir s'ils étaient révélés au, au public de choquant au regard des normes de l'époque. il s'est toujours défendu d'être un artiste de profession. Il était tout à fait euh, conscient de ce qu'on appellerait, sans terme péjoratif, son statut d'amateur. Il était tout à fait conscient d'être avant tout et essentiellement euh, un écrivain et le dessin, par la force des choses, mais aussi par choix, a été une activité annexe chez lui. La hiérarchie qu'il a établie entre ses priorités faisait qu'il a volontairement, systématiquement, parfois douloureusement, réprimé euh, sa passion du dessin. Il s'est interdit de dessiner plus qu'il ne l'a fait. Mais il a quand même dessiné beaucoup. Et presque constamment. Alors, D'où venait cette euh, pulsion Il est certain que comment dire, Hugo est l'homme du langage, il est l'homme de l'écrit, il est l'homme de la conscience et le euh, dessin lui apparaît comme une euh, rupture. Par définition, il diffère de l'exercice de la pensée euh, euh, contrôlée et responsable, échappe au circuit de l'intellect, échappe à l'impératif éthique, et dans son exercice, Hugo retrouve une espèce de sentiment de gratuité lié à l'expérience enfantine. Il se laisse aller à barboter dans ses dessins, ce terme qui s'applique si bien à la pratique enfantine du dessin, c'est peut-être celui qui rend le mieux compte de la finalité libératrice du dessin pour Hugo.
3: Charles a fait des dessins sur son livre de classe. Le thème est fatigant au point qu'étant très lasse, la plume de l'enfant n'a pu se reposer qu'en faisant ce travail énorme, improvisé dans un livre, partout, en haut, en bas, des fresques, comme on en voit au mur des alambras moresques, des taches d'encre ayant des aspects d'animaux, qui dévorent la phrase et qui rongent les mots, et, le texte mangé, viennent mordre les marges. Le nez du maître flotte au milieu de ses charges.
10: Il y a à cet égard un, un poème extrêmement révélateur. C'est poème tardif de Hugo dans l'art d'être grand-père qui s'intitule « Les griffonnages de l'écolier » et où je vois une espèce d'allégorie, ou de parabole plutôt, de la rêverie et de la pulsion créatrice échappant aux contraintes du quotidien, échappant même au, euh, physiquement au, au quadrillage de la feuille, au carcan euh, que le, la grille régulière des verres et la mise en page régulière du livre figure et qui est le, finalement le carcan des règles d'une manière générale, des disciplines d'une manière générale. Le dessin à cet égard, et le griffonnage en est une forme euh, paroxystique, c'est une prolifération euh, anarchique, le vecteur euh, d'une liberté, et j'insiste beaucoup sur ce terme d'une irresponsabilité, une irresponsabilité véritablement euh, euh, libératrice et nourrissante.
3: Partout la main du rêve a tracé le dessin, et c'est ainsi qu'au gré de l'écolier, l'essaim des griffonnages, hors d'hostile aux belles lettres, s'est envolé parmi les sombres examètres. Je, songe, on ne sait quoi d'enfantin, s'enlaçant au poème, lui donne un ineffable accent, commente le chef-d'œuvre, et l'on sent l'harmonie d'une naïveté complétant un génie. Hugo a écrit de la poésie pendant. Je ne sais pas, 70 ans.
2: Tristan Massé. Euh,
3: il a, au total, il a tout expérimenté. On retient beaucoup l'Alexandrin. Euh, une culture scolaire a retenu le côté euh, ronflant de l'Alexandrin. Si on regarde au total sur euh, l'ensemble des, des recueils que j'ai pu parcourir, il s'est servi d'à peu près tous les maîtres euh, possibles. Il a alterné le père et l'impair, euh, etc. Donc il y, y a un travail du rythme qui se retrouve d'ailleurs... À force, dans l'Alexandrin lui-même, qu'il fait varier euh, autour de la césure, ou quelquefois, évidemment, en brisant cette césure, rarement, mais pour des effets sous, toujours euh, toujours très forts, ou en se servant à merveille, souvent, de ce découpage de l'Alexandrin en 3x4, qui lui permet, comme ça, de euh, de donner un, un pied un petit peu plus, un peu plus vif. Et donc... Euh, à l'intérieur même de l'Alexandrin, finit par s'installer une sorte de prose très vive qui vient doubler la monotonie de l'Alexandrin, qui vient lui donner son rythme. Je ne vais pas oser dire son swing, ce serait exagéré. Mais enfin, dans certains poèmes, il y a presque ça quand même.
11: Hugo, c'est tout ça. roman, théâtre, poésie, essais, éloquence politique. Franck Laurent. Réflexion philosophique, vulgarisation scientifique, etc. Et tout ça, c'est presque tout un siècle. C'est l'ampleur et la variété, tout simplement. Or, c'est un peu le dernier à avoir pu incarner cela, c'est-à-dire le, le littéraire dans tous ses états. Et c'est
3: quand même l'effet que nous fait l'œuvre de Hugo aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que l'œuvre de Hugo est un tout, elle couvre tous les genres littéraires, absolument tous même certains qui existaient à peine à l'époque, la prise de notes, euh, hein, le journal au jour le jour euh, dans, dans Choses vues, les notations presque humoristiques. Elle va chercher du côté du dessin aussi, puisque avec l'encre, elle a aussi fait des dessins, hein, euh, des milliers. Euh, et donc, l'œuvre le, le, de Hugo a le même caractère encyclopédique que certaines tentatives euh, comme ça, totales, euh, comme chez Hegel, comme Michelet pour l'histoire, comme Larousse pour le dictionnaire, etc. La différence, c'est que chez Hugo, la tentative de tout rassembler, comme dans La Légende des siècles, où le projet est quand même de raconter toute l'histoire de l'humanité, presque sans exception, donc euh, un projet qui est par définition euh, voué à à ne pas fonctionner, enfin, est impossible. Mais c'est une manière pour Hugo de se confronter à cet impossible. En se confrontant à cet impossible, il en rapporte suffisamment de blocs, hein, comme de gigantesques blocs de pierre, pour dire euh, C'est impossible, mais j'y suis presque arrivé. Je veux qu'après ma mort, toutes les choses écrites de ma main que je laisserai, de quelque nature qu'elles soient, et quelle qu'en soit la dimension, que tous mes manuscrits, sans exception, soient réunis et publiés de la façon que voici. Premièrement, les œuvres tout à fait terminées. Deuxièmement, les œuvres commencées, mais non achevées.
12: En 29, il a 27 ans quand même. Hein. Il est déjà en train de... Euh de penser à ses œuvres complètes en les figurant comme une ville dans la préface des Orientales.
2: Claude Millet.
12: Donc son œuvre, ce serait une ville où il y aurait tout. Il y aurait la mosquée qui serait là. Les Orientales, il y aurait la cathédrale à venir, Notre-Dame de Paris, etc., etc. Mais la ville n'est pas simplement un amoncellement de pierres. La ville est un, un espace fluctuant. C'est Londres. C'est-à-dire que la ville est océanique, hein, c'est Hugo. Hein, donc euh, dynamique, euh, mobile, tout en, euh, tout en mouvement. Et puis il y a l'œuvre. Et l'œuvre, je crois qu'il faut la comprendre comme un dynamisme infini. Et un dynamisme infini qui passe en particulier par le remploi. Le remploi de textes qui sont au fond de la fameuse malle ou manuscrit. Il le suit partout euh, par-delà l'exil et qui lui fait réagencer des textes qui peuvent dater même des années 40 dans les années 70 avec une formidable mémoire de ce qu'il a pu euh, déjà écrire et là il y a à nouveau un travail d'assemblage qui se fait à partir bah, de, de, de l'océan des notes voilà. de cet océan qui est un, un une totalité en même temps un infini.
3: Troisièmement, les ébauches, fragments, idées éparses, vers ou prose, semées ça et là, soit dans mes carnets, soit sur des feuilles volantes. Cette dernière catégorie d'œuvres, se rattachant à l'ensemble de toutes mes idées, quoique sans lien apparent, sera publiée sous le titre « Océan ». Presque tout cela a été écrit dans mon exil, je rends à la mer ce que j'ai reçu d'elle.
5: Alors, dans, dans cette masse des, des écrits hugoliens, en marge à la périphérie des œuvres. Thomas on a, outre les, les carnets, on a un ensemble tout à fait étonnant, lui aussi très mal connu, que l'on désigne d'une double métaphore, euh, inspirée par Hugo lui-même, hein, qui est à la fois le tas de pierres ou l'océan. Alors le tas de pierres ça évoque euh, donc l'idée d'un matériau brut et inorganisé. Hein. En fait, ce sont en gros des morceaux bruts de littérature, euh, pas taillés, pas écaris et qui ne peuvent pas s'assembler en, en architecture.
3: Penser exprimer goutte à goutte. Les facettes de l'œil d'une mouche méphare, Le jet, caquette ou garule. Mûrir, mourir, c'est presque le même mot. »« Dans le noir en crier, une étoile s'allume. »« En écrivant, la plume se souvient qu'elle est elle et qu'elle a pu voler.
5: » Et euh, l'océan, ça renvoie à la métaphore de l'homme-océan, qu'il emploie dans William Shakespeare pour désigner les génies comme Shakespeare, donc qui sont des hommes qui embrassent, qui ne sont pas circonscrits, hein, voilà, qui n'ont pas de limite dans ce qu'ils embrassent, dans ce qu'ils perçoivent et dans ce qu'ils peuvent retraduire. Ça renvoie finalement à la, au fantasme, à l'idée ou au fantasme d'un illimité de la littérature, d'un illimité potentiel de l'écriture.
12: Pour Hugo, les poètes parfaits, ce sont les poètes de euh, Claude Millet, de second rang, ce sont les seconds couteaux, c'est racines, Racine à la perfection à la perfection pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'infini. C'est-à-dire que ses œuvres sont des œuvres, oui, achevées, closes, closes sur, euh, closes sur leur beauté. Et ce qui leur manque, ce qui manque à quelqu'un comme Racine, euh, Hugo l'appelle d'abord la fiante d'aigle, la faute, la tâche, le truc raté dans l'œuvre mais qui inscrit de l'inachèvement à l'intérieur et qui donc ouvre l'œuvre à la dynamique du possible. L'œuvre géniale, elle est justement marquée du sous de cette imperfection qui en fait une œuvre en devenir.
3: Jetez dans l'art comme dans la flamme les poisons, les ordures, les rouilles, les oxydes, l'arsenic, le verre de gris. Faites passer les incandescences à travers le prisme ou à travers la poésie. Vous aurez des spectres splendides et le lait deviendra grand et le mal deviendra beau.
12: Le génie, non seulement c'est celui qui, euh, qui peut avoir des, des ratés, je dirais, ou des, des imperfections, ou, des, ou, ou même des, des incongruités euh, euh, jusqu'à l'abjection de la fiante, hein, euh, mais c'est aussi euh, euh, l'homme dont la pensée est extravague. Il se met à à battre la campagne, à sortir des chemins euh, des battus, c'est-à-dire laisser sa pensée euh, s'ouvrir euh, à, euh, à des possibles qui n'ont pas encore été explorés. Et extravaguer, euh, ça veut dire être un poète à la fois euh, sublime et grotesque, parfait et imparfait, euh, et extravagant euh, complètement, jusqu'à la stupidité, « Jusqu'à la bêtise, soit
0: ». Et Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a le courage de... Annie Lebrun, justement, de revendiquer sa bêtise. Et qui est la bêtise de l'enthousiasme. Et qui est la bêtise, on pourrait dire, la bêtise de l'innocence, par rapport aux esprits forts, qui savent toujours à quoi s'en tenir. Or, justement, Hugo ne sait jamais à quoi s'en tenir.
3: Hugo a consacré un livre entier à l'âne. Tristan Massé euh, Déjà, rien que ça, ça interroge, et, et c'est un âne qui parle à Kant, directement, à Emmanuel Kant. Il l'apostrophe, en l'appelant Kant. Il y a des vers qui commencent par ça, Kant, virgule, et il lui parle. Et l'âne sort à Kant une espèce de grande leçon euh, morale, moralo-épique, euh, pour lui dire que lui, l'âne, il a presque mieux compris les mystères de l'existence, que euh, toute l'histoire de la philosophie euh, réunit euh, en un seul point, qui serait à cet endroit-là, Kant. Et donc, il y a cette confrontation extraordinaire. Et bien sûr, Hugo reprend la tradition des ânes philosophiques. Il y en a un certain nombre dans la littérature, d'accord. Mais c'est ce qui lui permet aussi de faire de l'âne le représentant de ces grands ignorants humbles qu'on trouve beaucoup dans l'œuvre de Hugo et on obtient un âne qui parle en alexandrin qui pendant 400 vers fait la leçon à Emmanuel Kant il faut l'inventer ça quand même
11: il y a, il y a un passage euh, dans William Shakespeare, enfin il y en a plusieurs puisque Franck Laurent le, le grand texte justement sur la question du génie hein, où Hugo essaye de penser un peu ça et qui, qui résume assez cette, euh, cette dualité en quelque sorte que doit posséder tout génie d'être à la fois euh, un voyant, hein, pour employer un terme qui est déjà hugolien, hein, euh, et en même temps, euh, le commun. Et, euh, alors là, ce, ce passage, euh, que le poète soit hors de l'homme par un côté, par les ailes, par le vol immense, par la brusque disparition possible dans les profondeurs, cela est bien, cela doit être, mais à la condition de la réapparition. Qu'il parte, mais qu'il revienne. Qu'il ait des ailes pour l'infini mais qu'il ait des pieds pour la terre, et qu'après l'avoir vu voler, on le voit marcher. Montre-moi ton pied, génie, et voyons si tu as, comme moi, au talon, de la poussière terrestre. Si tu n'as pas de cette poussière, si tu n'as jamais marché dans mon sentier, tu ne me connais pas, et je ne te connais pas. Va-t'en, tu te crois un ange, tu n'es qu'un oiseau. Hein » Donc, on voit bien là, ce, ce balancement euh, euh, permanent de Hugo, que... que... On a dès le début à vrai dire, hein, notamment dans sa capacité à, à, à des moments hyper lyriques et, et puis un rabattement sur des formules très concrètes, très triviales, très banales. Hein. Mais au-delà d'un simple procédé stylistique, c'est vraiment l'expression hein, d'une certaine idée euh, de euh, euh, presque de l'éthos ou voire de l'ontologie même du, du poète dans, dans le rapport à l'humanité.
3: Ils tournent aux choses terrestres leur dos formidable, ils développent brusquement leur envergure démesurée, ils deviennent on ne sait quel monstre, spectre peut-être, peut-être archange, et ils s'enfoncent dans l'infini terrible avec un immense bruit d'aigles envolés. Puis tout à coup ils reparaissent, les voici, ils consolent et sourient, ce sont des hommes. Il écrit à une époque où il n'est pas un père de la nation, mais presque, enfin, il est vraiment lui-même, pour la France et pour la République, il est comme ça, dans une situation, oui, on peut dire, presque symboliquement paternelle. Et au milieu du, du recueil de l'art d'être grand-père, il y a un, un cycle qui s'appelle « Le poème du jardin des plantes ». Et donc, euh, Hugo se balade dans le jardin des plantes à la fois comme s'il se baladait dans un résumé de la création, mais aussi comme s'il se promenait dans un résumé de son œuvre. C'est ça qui est très curieux dans le poème du jardin des plantes, enfin qui est formidable aussi. C'est que finalement passer dans les allées du jardin des plantes lui permet de résumer et de condenser toutes les images qu'on a déjà eues dans son oeuvre, c'est-à-dire euh, la lutte entre la matière et l'esprit entre la lumière et l'ombre euh, le, le mal, le bien la, la pitié que les humains peuvent avoir pour la souffrance etc, etc donc finalement, ces allées bien droites euh, du jardin des plantes qui sont aussi un petit peu l'image du verre et de l'alexandrin hein, c'est le microcosme de tous les aspects de la création et tous les aspects de sa création, en quelque sorte. Et le mot « grand-père », c'est aussi sans doute Hugo se permettant de juger Hugo. C'est-à-dire que le vieux Hugo se permet de regarder euh, le jeune Hugo et le Hugo mature, un peu en se moquant de lui, et lorsqu'il critique euh, l'œuvre de Dieu, bien entendu, il parle aussi de ses propres écrits. Je contemple, au milieu des arbres de Buffon, le bison trop bourru, le babouin trop bouffon, des bosses, des laideurs, des formes peu choisies, et j'apprends à passer à Dieu ses fantaisies. Il n'est pas sobre, il est débordant, frénétique, inconvenant. Ici le nain, là le géant, il manque de néant, il abuse du gouffre, il abuse du prisme. Tout c'est trop, Dieu vraiment est inégal. Ici la Sibérie et là le Sénégal, et partout l'antithèse. C'est une forme d'autocritique euh, qui est irrésistible.
4: Ce travail-là, qui parfois est un jeu, parfois quelque chose de, de très sérieux, Delphine Gleize. Hugo le reconduit aussi à propos de son propre nom, de signer, de parapher. Euh, d'intégrer partout euh, dans son œuvre cette signature ou cette initiale euh, donc euh, ce fameux H donc il y a cette manière comme ça d'intégrer partout la lettre de son nom ce qui a pu faire penser euh, que Hugo était euh, justement euh, un peu trop plein de lui-même et donc euh, avec euh, une pensée égocentrique et égocentré alors Bien sûr, c'est sans doute le, le cas, mais en même temps, on aurait peut-être tort de, de considérer que ce, cette manière de se figurer dans le monde, c'est exclusivement euh, sur le mode de l'affirmative et euh, d'une glorification de soi, d'une affirmation de soi. Et euh, c'est aussi une manière de mettre à l'épreuve la, la pérennité de son nom. De questionner euh, les peut-être les aléas de la postérité euh, et de la gloire. Il y a chez Hugo une, une hantise de la disparition et je pense qu'on on peut la, la considérer sans doute pour autre chose qu'une coquetterie d'auteur. Je pense que c'est une, une, une hantise profonde si on pense justement aux derniers mots euh, des misérables. Ce sont des mots qui sont euh, donc écrits sur la tombe de Jean Valjean et qui s'effacent avec la pluie et les intempéries. Et donc la, la fin du roman coïncide avec l'illisibilité d'une épitaphe, ce qui est assez paradoxal pour un, un écrivain comme Hugo dont on a pu euh, glorifier à, enfin, la, la maîtrise de l'écriture. Mais c'est aussi euh, présent dans, dans les dessins de Hugo euh, si on pense euh, au frontispice, euh, au magnifique frontispice de la vie aquarellé, qu'il consacre euh, donc aux travailleurs de la mer. Hugo y a figuré donc non seulement le titre, puisque c'est un frontispice, donc euh, le titre de son roman, la date, mais également son propre nom. Et on pourrait même dire que euh, le, les lettres qui forment son nom sont euh, disproportionnées, elles sont énormes. Simplement, ces lettres, elles sont euh, enchaînées les unes aux autres par des algues, par une végétation qui est une végétation maritime. Elle s'agrippe euh, aux rochers et elle manque euh, de crouler donc euh, dans l'océan. Euh, il y a chez lui euh, à la fois une, une omnipotence de l'écriture et en même temps la conscience d'une fragilité possible de cette écriture et de sa, sa possible disparition.
6: Hugo est déjà euh, très âgé, il n'écrit euh, plus beaucoup. Euh, Jean-Marc Covas. C'est le... dans ces années-là euh, qu'il obtient le plus de renom, puisque euh, que ce soit l'amnistie des communards qu'il obtient en 80, que ce soit l'école laïque publique obligatoire, euh, ces grands combats, il sent qu'il les gagne dans ces années-là. L'avenue où il habite, l'avenue moment où il habite à ce moment-là, est rebaptisée de son nom pour rendre hommage au père de la République française et au grand-père de la République française. Ici les années où il écrit ses différents testaments. Je
3: donne tous mes manuscrits et tout ce qui sera trouvé, écrit ou dessiné par moi à la Bibliothèque nationale de Paris qui sera un jour la Bibliothèque des états unis d'Europe. Je vais fermer l'œil terrestre mais l'œil spirituel restera ouvert, plus grand que jamais. 31 août 1881
6: Ce qui est le, le plus fascinant pour nous, c'est euh, cette euh, phrase-là. « Je donne tous mes manuscrits et tout ce qui sera trouvé écrit ou dessiné par moi. » Jusque-là, on ne savait pas vraiment quel statut Hugo donnait à ses dessins. Et là, on a vraiment le dessin qui est mis euh, en parallèle avec euh, l'écriture. Donc les manuscrits, c'est à la fois l'écrit et le dessin. Avant-dernière phrase, tout à fait remarquable aussi, comme tout ce texte d'ailleurs, qui est d'une densité étonnante. Hein, « Je vais fermer l'œil terrestre, mais l'œil spirituel restera ouvert plus grand que jamais. » Donc on peut imaginer que c'est aussi d'un côté... Euh, le corps, l'œil terrestre et l'œil spirituel, les
5: manuscrits. Pour lui, c'est vraiment le manuscrit autographe qui devient, soit seule, la vraie incarnation vivante. Et évidemment, le legs de ces manuscrits à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire à une institution publique, c'est véritablement que ces manuscrits, qui sont son œuvre, qui sont son corps spirituel, sa création, deviennent un patrimoine et c'est par ce codicile en fait, que Hugo lègue son patrimoine écrit, ses manuscrits et ses dessins, à la Bibliothèque nationale de Paris, je cite, « qui sera un jour Bibliothèque des États-Unis d'Europe ».
13: Continuer continuait à recevoir chez lui avec sa coutumière courtoisie.
2: André Mauroy, 1952. Baisant
13: la main des femmes ou lorsque celles-ci étaient gantées, leurs poignées nues. Mais dans cette maison ouverte où chaque dimanche la réception attirait une véritable cohue, il semblait loin de tout. Il savait maintenant la mort très proche. Sa dernière maladie fut une congestion pulmonaire. Il est beau que dans cet ultime délire, il ait encore composé inconsciemment un verre parfait, car il dit dans son agonie. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Et son dernier mot fut « Je vois de la lumière noire ». Ce qui rappelle son verre « Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit ». Escolier dit que son râle suprême rappela la rumeur des galets roulés par la mer.
6: Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt à l'âge de 83 ans. Le 1er juin 1885, ce sont les funérailles nationales de Victor Hugo au Panthéon. L'enterrement de Victor Hugo, c'est l'enterrement du 19e siècle euh, dans son ensemble. La France peut se réunir entièrement autour de lui parce que il a incarné euh, à un moment ou à l'autre de son existence euh, toutes les aspirations euh, du peuple français. Et puis euh, c'est la fin du vers français, l'enterrement de l'alexandrin. Pour ma euh, c'est la fin il était le ver personnellement. C'est un enterrement, une disparition euh, poétique euh, très importante, aussi importante euh, poétiquement que politiquement.
13: Dès la nouvelle de sa mort, le Sénat et la Chambre levèrent la séance en signe de deuil national. Il fut décidé que le Panthéon serait rendu pour lui à sa destination primitive, que l'inscription aux grands hommes, la patrie reconnaissante serait rétablie sur le fronton et que le corps de Victor Hugo y serait inhumé après avoir été exposé sous l'arc de triomphe. Ainsi, le grand-père de la République allait recevoir des honneurs inouïs et légitimes. Ce que fut, dans la nuit du 31 mai, autour de l'étoile, cette veillée de toute une grande ville, il faut l'avoir vu, a écrit Maurice Barès. Il faut avoir vu ce cercueil soulevé dans la nuit noire, tandis que les flammes vertes des lampadaires désolaient le portique impérial et se multipliaient aux cuirasses des cavaliers porteurs de torches qui maintenaient la foule. Les flots, par remous immenses depuis la place de la Concorde, venaient battre les chevaux épouvantés jusqu'à 200 mètres du catafalque et déliraient d'admiration d'avoir fait un dieu. Douze jeunes poètes, parmi lesquels Catulle et Georges Courteline, formaient une garde d'honneur. Partout, sous l'arc, dans les douze avenues, dans les bosquets des Champs-Élysées, dans les maisons toutes éveillées, toutes en émoi, des milliers de vers bruissaient, et des mots, surtout des mots car c'était son titre, sa force, dit encore que d'avoir été le maître des mots français. Puis, un peu avant l'aube, on vit dans un espace vide, paraître le corbillard des pauvres, tout nu, tout noir, avec deux seules petites couronnes de roses blanches, la mort, la dernière antithèse. Un cortège funèbre et triomphal escorta Victor Hugo de l'étoile au Panthéon. Deux millions de Français suivaient le cercueil. Les avenues où roulait ce flot humain étaient bordées de mâts portant des écussons sur lesquels on lisait les misérables, les feuilles d'automne, les contemplations, 93. Dans les réverbères, allumés en plein jour et voilés de crêpes, une flamme pâle tremblait. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, une nation rendait à un poète des honneurs que la coutume avait jusqu'alors réservés aux souverains et aux chefs militaires.
3: Cet œil fixe ne ressemblait à rien de ce qu'on peut voir sur la terre. Dans cette prunelle tragique et calme, il y avait de l'inexprimable. Ce regard contenait toute la quantité d'apaisement que laisse le rêve non réalisé. C'était l'acceptation lugubre d'un autre accomplissement. Une fuite d'étoiles doit être suivie par des regards pareils. De moment en moment, l'obscurité céleste se faisait sous ce sourcil dont le rayon visuel demeurait fixé à un point de l'espace. En même temps que l'eau infinie, l'immense tranquillité de l'ombre montait dans l'œil profond de Gilliatt. Le bateau, devenu imperceptible, était maintenant une tache mêlée à la brume. Peu à peu, cette tâche, qui n'était plus une forme, pâlit. Puis elle s'amoindrit. Puis elle se dissipa. À l'instant où le navire s'effaça à l'horizon, la tête disparut sous l'eau. Il n'y eut plus rien que la mer. La scène finale des Travailleurs de la mer, je ne peux pas la lire sans pleurer. C'est pour moi une des plus extraordinaires scènes romanesques jamais inventé, dans cette progressivité géniale de la manière dont l'eau monte et l'espèce de sérénité qui est comme un final d'opéra, en quelque sorte, hein, avec des grandes notes longues, comme ça, et euh, euh, on a une sorte de triangulation entre le point du bateau qui s'éloigne, la mer qui monte, et à un moment, Hugo, à la fin, à la toute fin, à cette image extraordinaire que l'ombre monte dans le regard de Gilliatt. Et donc, l'ombre et la mer finissent par s'unir pour faire disparaître euh, Gilliatt comme personne et comme personnage à la fois, puisque l'ombre qui l'envahit euh, met fin à la fiction et supprime la fiction en quelque sorte. C'est la force du roman que, que de donner ça. Et, et cette, cette disparition de, de Gilliatt. Euh, est vraiment une, une des plus belles inventions de, de Hugo parce qu'à ce moment-là, euh, très curieusement, sa grandiloquence rejoint une forme de sobriété dans l'expression. C'est une des rares fois où il arrive à joindre les deux de manière complètement euh, équilibrée. C'est comme si tous les éléments de l'écriture de Hugo arrivaient à un point d'équilibre absolument idéal avant de se taire.
0: On ne peut pas dire qu'ils meurent, ils rejoignent l'infini, hein, ils se perdent dans l'infini. Dans comme euh, on retourne à la mer, hein, on retourne à l'infini. Nous venons de là, nous y retournons, c'est quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Nous n'avons que le choix du noir. C'est bien aussi ce choix du noir qui va permettre à, à Hugo d'être quand même, comme il le dit de, je crois de Shakespeare, d'être le grand semeur d'éblouissement.
2: Victor Hugo, L'homme qui vit. Avec l'écrivaine Annie Lebrun, le biographe Jean-Marc Ovas, Tristan Massé, professeur et musicien, les chercheuses et chercheurs Claude Millet, Delphine Glaise et Franck Laurent, Gérard Audinet, directeur des maisons de Victor Hugo à Paris et à Guernesey, Roy Bisson, secrétaire de la société Victor Hugo à Guernesey, le philosophe Jean Morel Thomas Cassantre, chargé de collection à la Bibliothèque nationale de France et Pierre-Georgel, conservateur Voix, Tristan Massé Remerciements à Jean-Baptiste Hugo, Odile Blanchette, Vincent Valaise et Didier Paquignon À la Société Victor Hugo à Guernesey, À Gérard Audinet et à la Maison Victor Hugo à Paris et à la Bibliothèque nationale de France Documentation Antoine Vuillose, Delphine André et Annelise Signoret. Prise de son Antoine Troppé, Lucien Lefebvre, Antoine Viossa, Jason Taous et Yvan Charby. Mixage Éric Boisset. Attaché d'émission Soline Oreille. Une émission de Christine Le Cerf réalisée par Anne Pérez Franchini.